0: Zabieramy się do pracy dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości jest przy telefonie. Dzień dobry
1: panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Dziś ważne deklaracje w kilku europejskich stolicach okazało się, że wspólnie o nową przyszłość Europy zadbają rozmaite odłamy partii konserwatywnych włoska, hiszpańska, francuska, węgierska i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Co pan o tym sądzi?
1: Ja myślę, że to jest ważna deklaracja, zresztą napisałem o tym także na Twitterze, ponieważ to, że prawica europejska była rozbita miało także swoje konsekwencje i to, że jest wspólna deklaracja, w której łączymy tradycję i nowoczesność, Mówimy o konieczności zachowania suwerenności państw w szacunku dla tradycji narodowych i religijnych Europy, w szacunku dla rodziny i indywidualnych wolności. No to jest ten fundament taki ideowy, programowy, który nas łączy i to są wartości bliskie dużej części Europejczyków. Więc dobrze, że taki wspólny głos się pojawił. To są
0: liderzy partii, Maria Le, Maria Le Pen, pan Salvini, pan Orban i prezes Jarosław Kaczyński. To jest ta czwórka liderów, które, którymi straszą dzieci media w ich krajach.
1: No, polityka rządzi się swoimi prawami bardzo często politycy yy, 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 przesadzają, yy, straszą yy, dzieci czy straszą opinie publiczne swoimi przeciwnikami. Czasami takie ostrzeżenia są słuszne, yy, ale w tym wypadku wydaje mi się, że to jest nieprawda i w Europie jest coraz więcej osób, które yy, rozumieją, że nie można się dać zastraszyć przez mainstreamowe media, że te wartości, o których powiedziałem, na przykład szacunek dla tradycji narodowych, czy kwestie suwerenności państwa, indywidualnych wolności, sprawy rodziny, że są to rzeczy na tyle ważne, że trzeba ich wspólnie bronić. Nie ma powodu, żeby Unia Europejska, żeby europejska przestrzeń publiczna była oparta o inne wartości niż te, które Europę przez dziesiątki czy setki lat kształtowały. Więc no, wiadomo, że opozycja będzie krytykować, ale dobrze, że takie, wspól że takie wspólne, w tym momencie programowe oświadczenie miało miejsce.
0: Czy myśli Pan, że z tego zrodzi się jakiś wspólny europejski ruch?
1: Nie wiem. Wiemy, że partie, które podpisały się pod tym oświadczeniem należą do dwóch grup w Parlamencie Europejskim, do konserwatystów i reformatorów, tam gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość oraz do grupy Tożsamość i Demokracja. Na pewno dobrze, żeby oba te środowiska z sobą współpracowały, chociaż oczywiście wiadomo, że nie są one tożsame. Także w grupie konserwatystów i reformatorów są bardzo różne nurt politycznej. Nie w każdej sprawie jest zgoda, chociaż jest zgoda, jeśli chodzi o wiele tych takich zasadniczych spraw, przekonań, w jakim kierunku powinna Europa zdążać.
0: Te negocjacje, które musiały towarzyszyć tej wspólnej deklaracji, były trudne, długotrwałe? Czy coś pan o tych negocjacjach wie?
1: One były trudne, dlatego że, tak jak przed chwilą już zasygnalizowałem, to nie jest tak, że partie, które wchodzą w skład, które podpisały się pod tą deklaracją, są we wszystkich sprawach, się zgadzają. Na tle tych partii Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o na przykład taki rys, no nie wiem chrześcijański można powiedzieć, przy, przywiązanie do wartości chrześcijańskich na pewno się wyróżnia, czy partia Vox z Hiszpanii, ale nie wszystkie partie na przykład mają taki charakter, są też różnice na przykład jeśli chodzi o postrzeganie polityki zagranicznej. No ale jak wiemy, to jest zjawisko, które dotyczy nawet samych partii politycznych, że też przecież są różne poglądy na wiele kwestii. Tak samo różne poglądy są w obozie chadeckim w Europie czy socjaldemokratycznym. Więc to trzeba rozumieć, że różnice istnieją, ale powtarzam, jest sporo rzeczy, które łączy i o tym jest przede wszystkim ta deklaracja.
0: I, i oczywiście powiedział pan na sprawy zagraniczne, na temat Rosji, różne przekonania i już widzę te nagłówki w gazetach, że oto zrodził się w Europie proputinowski ruch.
1: No, jest prawdą, że y, y, duża część zachodnioeuropejskiej klasy politycznej i chadecy Angeli Merkel i socjaldemokraci niemieccy na przykład i y, środowisko Macrona czy y, środowisko frontu narodowego do, y, dużo mniej trzeźwo patrzy y, na y, wschód y, Europy, ma inne doświadczenia historyczne, być może też inne y, interesy. Y, Polska y, wiadomo, nie jest anty Rosyjska, aczkolwiek ma doświadczenia złe historyczne i od wielu lat, no, czasów w szczególności już mocno Lecha Kaczyńskiego, także w ostatnich dziesięcioleciach ostrzegała przed taką no, bardzo agresywną polityką rosyjską w Gruzji, później, w później na Ukrainie. No i my do tych naszych racji przekonujemy zarówno Angele Merkel i generalnie Niemców, aby odwieźć od dokończenia projektu Nord Stream Dwa, ale także przekonujemy naszych partnerów we Francji, i w innych państwach europejskich, że no, nie możemy podchodzić lekkomyślnie w y, y, le jakiś taki sposób y, nieroztropny do tej polityki rosyjskiej, y, co, jak powtarzam, nie jest wyrazem jakiejś antyrosyjskości, ale wyrazem trzeźwego oglądu sytuacji. Więc tutaj polska polityka, jakakolwiek by ona nie była, z kimkolwiek Polacy będą na zachodzie Europy nie rozmawiali, zawsze będzie zderzać się z tym przekonaniem, że nasze obawy są przesadzone. Tak myśli pewnie Angela Merkel, tak myślą, tak myśli pewnie także przynajmniej część środowiska, jeśli nie większość środowiska, yy, yy, pani Le Pen.
0: To do czego doprowadzi ta wspólna deklaracja, zobaczymy tak jak i zobaczymy, co przyniesie Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Czego pan się spodziewa?
1: Kontynuacji Jarosław Kaczyński jest niekwestionowanym liderem nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko Zjednoczonej Prawicy, ale w ogóle obozu niepodległościowego. Zapewne nie ma żadnych wątpliwości, że będzie prezesem w kolejnych latach. Natomiast kongres jest potrzebny, bo to wydarzenie miało się odbyć już w zeszłym roku, żeby wybrać nowe władze partii. To będzie na pewno działać w jakiś stopniu stabilizująco. Ważne jest to, żeby też po upływie kilku lat doszło do zmian personalnych w różnych e, gremiach partyjnych, żeby różne głosy, także głos konserwatywny i wolnościowy, były y, 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 mocno w prawie sprawiedliwości obecne. obecnej. A
0: co pan ma na myśli, mówiąc głos konserwatywny i wolnościowy?
1: No Myślę o tej części Zjednoczonej Prawicy, dla których te wartości tożsamościowe są takim zasadniczym elementem sprawy dotyczące np. ochrony życia, y, spraw rodziny, y, praw rodziców. Miejsca, y, miejsca kościoła w życiu publicznym, ale także kwestie wolnościowe dotyczące na przykład właśnie y, takich tradycyjnych wolności y, jednostki, y, wolności gospodarczej.
0: Która jest, Pana zdaniem, w jakiś sposób w Polsce ograniczana?
1: No, wolność gospodarcza w naturalny sposób musi być ograniczana i jest ograniczona na całym świecie. Chodzi tylko o to, żeby zakres tych ograniczeń no, nie tylko był zgodny z konstytucją, bo to jest wymóg formalny, no, ale żeby no, ta swoboda była możliwie duża, żeby ludzie mogli e, prowadzić e, działania gospodarcze, ale także żeby tę wolność mogli re realizować w innych obszarach, na przykład prowadząc szkoły na przykład ucząc swoje dzieci. No, ten element wolnościowy jest rzeczą fundamentalną, także w oświadczeniu, o którym, od którego dzisiejszą rozmowę rozpoczęliśmy. Jest właśnie mowa o zachowaniu tych indywidualnych wolności.
0: A politycznie jakie ten kongres będzie miał znaczenie?
1: Przede wszystkim stabilizujące, ponieważ ze względu na pandemię jest on odkładane od zeszłego roku, więc musi nastąpić potwierdzenie mandatu. Po, pozycja mandatu. Wejdę,
0: wejdę w słowo pozycja Bierosława Kaczyńskiego jest oczywiście niekwestionowana i niezagrożona, ale jest ważne, kto będzie tym bezpośrednim zapleczem, kto, który z polityków zyska sobie to miano najbardziej wpływowego. Myśli pan, że kto to będzie?
1: Czy znaczy, tutaj nie ma wątpliwości, że w wielu obszarach wiele decyzji personalnych będzie stabilizowało, czyli będzie powtórzeniem, będzie potwierdzeniem mandatu osób, które są w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości od dawna, chociaż oczywiście będą także myślę zmiany, które no, zgodnie z zasadą, że, nic, że wszystko płynie i że co kilka lat musi dojść, dochodzić to, do odnowienia. Także to, to jest oczywiście prawo, które ma zastosowanie także do polityki i do Prawa i Sprawiedliwości. To
0: zadam jeszcze inaczej to samo pytanie. Jak popularny wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości jest premier Mateusz Morawiecki?
1: No, pozycja premiera jest bardzo silna. Jest bardzo silna dlatego, że jest już od czterech lat, prawie od czterech lat premierem. Jest silna dlatego, że Polska no, dobrze poradziła sobie w okresie pandemii, że wyniki gospodarcze są świetne, że rozpoczęła się realizacja nowego ładu. Myślę też, że premier zżył się z dużą częścią Prawa i Sprawiedliwości, więc jego pozycja jest silna i znajdzie to też swój wyraz na kongresie.
0: Był pan bliski tego, żeby zostać rzecznikiem praw obywatelskich. Nie został pan? Jest ktoś, kto może zostać w Polsce rzecznikiem praw obywatelskich, czy nie ma takiej
1: osoby? No, na pewno jest, dlatego że już dzisiejsza deklaracja o tym, że profesor Wiącek będzie niejako wspólnym kandydatem wielu sił politycznych, no, wskazuje, że arytmetycznie szanse są bardzo duże, właściwie jest niemal pewność, że on tym on może zostać być może, i, i, i pewnie zostanie Rzecznikiem Praw a więc taka możliwość jest.
0: Jest dobrym kandydatem z pana
1: punktu widzenia? Jest na pewno dobrym fachowcem, osobą wydaje się taką wyważoną. Natomiast oczywiście dla wyborców tradycyjnych, dla tych wszystkich osób, które rozumieją znaczenie tego sporu kulturowego, cywilizacyjnego, który się toczy, będzie bardzo długo istniała obawa, czy będzie osobą, która będzie broniła tych wolności praw które są zapisane w polskiej konstytucji w jej takim tradycyjnym rozumieniu ugruntowanym przez Trybunał Konstytucyjny w ostatnich dziesięcioleciach. Więc dla wielu z naszych wyborców to jest sprawa zupełnie zasadnicza i rola Rzecznika Praw Obywatelskich w tym obszarze jest bardzo istotna. W ostatnich latach Rzecznik Praw Obywatelskich próbował dokonać takiej progresywnej interpretacji konstytucji z konsekwencją taką, że bez zmiany przepisów wiele zjawisk społecznych nieakceptowanych, no, takich przez dużą część społeczeństwa, takich jak małżeństwa osób tej samej płci, mogłyby mieć miejsce nawet bez zmiany przepisów, tylko poprzez ich reinterpretację. Więc rzecznik Obywatelskich ma bardzo dużo instrumentów, żeby w tej sferze działać. No i może działać albo broniąc tego, co zapisano w Konstytucji, albo podważając to. I ta sprawa no jest sprawą taką bardzo zasadniczą, fundamentalną. I ostatecznie jak będzie, to się przekonamy pewnie po roku dwóch, trzech urzędowaniach i wtedy będziemy mogli to, to ocenić.
0: A na podstawie dotychczasowych wypowiedzi profesora Wiącka nie można stwierdzić, po której stronie tej barykady będzie umieszczony i się umieści?
1: Oceny są bardzo rozbieżne od przekonań, że jest bardzo mm, podobny do urzędującego obecnie rzecznika, aż do przekonań, że wprost przeciwnie jest osobą myślącą w kategoriach tradycyjnych. Ja z nim rozmawiałem kilka tygodni temu i wydawał się osobą wyważoną, niechcącą zapisywać, można powiedzieć, do żadnej z tych dwóch grup. Więc myślę, że jest taka jest taką czystą kartą. Trudno powiedzieć, yy, jak, będzie, jak będzie działał. No mam nadzieję, że będzie, yy, że jeśli zostanie wybrany na rzecznika, utrzyma to tradycyjne rozumienie i będzie stawał, jeśli potrzeba, w obronie prawa do życia, wolności rodziny, yy, rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Ale yy, no, ta sprawa nie jest na pewno jasna
0: to na zakończenie piłkarskie pytanie Hiszpania czy Belgia awansuje do półfinału mistrzostw Europy?
1: Dobre pytanie. Dobre pytanie. Myślę, że no myślę, że jednak Hiszpania.
0: A ja myślę, że jednak Belgia. Bardzo bardzo.
1: Byśmy tylko w takich sprawach się różnili.
0: Ale trzymam kciuki za Hiszpanię. No to jest tak, ale myślę, że Belgia. No ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. To, to, to na szczęście niedługo się Belgo wyjaśni. Belgowie, w polityce
1: mówią: kiwi, kiwi w rawerach. Czyli kto dożyje końca meczu, zobaczy.
0: A ten mecz się nie chce skończyć. Myślę o polityce i miejmy nadzieję, że się wnet nie skończy, bo w końcu polityka jest częścią naszego życia i to do tego istnot, istotną, choć czasem byśmy tego nie chcieli, prawda?
1: No tak, na pewno wszyscy chcielibyśmy więcej stabilności, ale w polityce tej stabilności nie ma i dlatego... A myśli
0: pan, że wicepremier Gowin któregoś dnia się odważy i opuści Zjednoczoną Prawicę?
1: Mam nadzieję, że nie, no bo będzie oznaczało to jeszcze więcej niestabilności dla Polski, I, a ja nie widzę w tym momencie żadnej lepszej alternatywy niż Zjednoczona Prawica, więc mam nadzieję, że koalicja zostanie utrzymana do wyborów w 2023 roku, a być może przedłużona na dalszy czas i mam nadzieję, że będziemy mieli do czynienia ze Zjednoczoną Prawicą plus i będą się pojawiały kolejne środowiska, tak jak wolnościowcy Kukiza, którzy yy, yy, naszą koalicję będą wzmacniać.
0: A zna pan taki zespół, który nazywa się Zakopauer? Znam. To zaraz wspólnie go posłuchamy. Doktor Bartłomiej Wróblewski, polityk i poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Popołudnia Wnet, a my posłuchamy Zakopower.
1: Dzień... Bardzo dziękuję i dobrego popołudnia.
0: Wszystkiego dobrego.